0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Si hay un tema que me pedís con bastante frecuencia que trate en el podcast es el de lumbagos y hernias discales. Y es que el dolor lumbar es un problema de salud común en todo el mundo y afecta a un gran número de personas en algún momento de sus vidas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que aproximadamente el 80% de las personas experimentan dolor lumbar en algún momento de sus vidas. Y muchos de ellos lo presentarán el dolor de manera crónica, que es aquel que persiste durante más de 12 semanas, afectando de manera significativa la calidad de vida de quienes lo padecen. Y para ello os traigo a Marcos Sacristán, fisioterapeuta con más de 15 años de experiencia y creador del canal Fisioterapia a tu alcance, con casi 3 millones de suscriptores que se dice pronto. Marcos tiene una experiencia personal y profesional muy particular ya que fue operado de una gran hernia discal a los 24 años, así que nos va a poder importar mucha información. Muy bienvenido Marcos, muchas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Gracias Claudio, muchas gracias a ti por, por invitarme.
1: Bueno, pues es un placer tenerte aquí porque te comentaba antes fuera de micro que me gusta mucho tu, tu canal de YouTube, cómo lo tienes montado, la aplicación que tienes también, la estoy utilizando con, con mi grupo de bachillerato y me gustaría tocar un tema que creo que de manera personal eh, sueles o has indagado un poquito más porque te ha dado una, una visión, imagino, que, que diferente o muy particular o más marcada y es el tema de, de problemas en la zona lumbar y, sobre todo, de hernias discales. La primera pregunta es si tú, al haber sufrido de esta dolencia, de esta patología y de que te hayan operado, como luego experto y especialista y profesional como fisioterapeuta, explícanos si te ha cambiado tu forma de ver, de estudiar o de tratar esta patología, Marcos.
2: Pues, obviamente, la respuesta ya sabes que, que va a ser afirmativa. Ese episodio yo que tuve de hernia fue cuando era muy joven, apenas había terminado la carrera y cuando me faltaban muchos conocimientos en aquel entonces, lo que desembocó finalmente en que terminara en una cirugía. Si hubiera tenido quizás el conocimiento que tengo y en aquella época las decisiones hubieran sido diferentes. Lo pasé muy mal, la verdad, tuve mucho dolor, sobre todo tema ciática, fue algo horrible, la verdad, con escalas de dolor de 8, 9, incluso 10 por las noches, y bueno, a pesar de que terminara esa operación, que hoy en día intentamos siempre evitarla, he eh, logrado recuperarme al 100% y hoy te digo que puedo levantar cargas igual a mi peso corporal, en peso muerto, sin ningún tipo de problema. Y que no tengo prácticamente nada de dolor en el día a día. Entonces, también al pasar por ese proceso de, de operación de hernia discal, me invitó a investigar más sobre el tema y a buscar las técnicas, quizás las bases más presentes y efectivas a la hora de recuperar a una persona que tuviera una hernia discal. Y bueno, eso hizo un conjunto de habilidades y de, de experiencias que me llevó pues, a crear pues, una serie de productos, una serie de, de programas de ejercicios adaptados para este tipo de paciente pues para que en mi misma institución supieran cómo elegir, qué elegir y qué hacer antes de realizar una cirugía.
1: Vale, pues has tocado ya muchos temas que me gustaría mmm, tratar con un poquito de, de, de determinación todo esto y creo que vayamos poco a poco. Por si hay gente que todavía se pierde un poquito o que está aterrizando en este mundo de la salud y, y demás y le cuesta un poquito más entender ciertos conceptos. ¿Nos podrías explicar eh, cuál sería una diferencia básica entre un dolor en la zona lumbar, un, un lumbago, una lumbalgia y una hernia, Marcos?
2: Sí, por supuesto. Tenemos que entender que el dolor en la zona lumbar, lumbalgia podemos llamarlo, y una hernia discal son dos entidades completamente diferentes que no siempre tienen que estar entrelazadas entre sí. Podemos tener dolor lumbar sin tener una presencia de hernia discal y al mismo tiempo podemos tener una hernia discal sin tener ningún tipo de dolor. De hecho, todos hemos escuchado esta historia de un familiar, un amigo que tiene dolor lumbar, que apenas puede moverse, va al médico, le hacen una resonancia y de repente descubren que no tiene absolutamente nada en la espalda. Queda como un poco decepcionado, vaya, ¿vale? porque parece que no puede echarle la culpa a una estructura. Así que tenemos que entender, bueno, que son dos cosas muy diferentes y que en ocasiones pueden estar juntas, ¿vale? Por una parte, tenemos la hernia discal. Te voy a explicar brevemente. Tengo aquí una columna que voy a enseñar en la cámara, pero bueno, voy a explicarlo para aquellos que obviamente estén siguiendo el podcast. Nuestra columna vertebral está compuesta por muchas vértebras, que son, por decirlo así, la parte sólida de esa columna. Y por otra parte, no es una estructura rígida, sino que se mueve. Es muy flexible gracias a los discos intervertebrales que tenemos entre cada una de esas vértebras. Esos discos están compuestos en su mayoría de agua, ¿vale? El interior, el núcleo pulposo, es un 90% de agua y luego alrededor tenemos una serie de anillos fibrosos que contienen ese núcleo pulposo para que una vértebra se mueva sobre la otra. De tal manera que es una estructura muy estable y muy flexible. Entonces... La parte posterior de las vértebras albergan lo que llamamos el canal medular y es por donde discurre toda la médula, que es una serie de, podríamos llamarlo, conjunto de cables que salen desde la parte dorsal, desde la parte de la nuca, hacia abajo, pasando desde la zona cervical hasta la lumbar. Es una de las partes más importantes, aunque la mayoría de veces no, no se la menciona. Eso, por una parte, es lo que es una hernia discal, ¿vale? Un, un, una lesión dentro de ese disco normalmente ocurre pues, a cabo de, de un cierto tiempo por el envejecimiento del mismo. A mí me gusta más de hablar de lesión, me gusta hablar de envejecimiento. Eso por una parte para que tengamos una idea general de lo que Así. es una hernia discal... ...y por otra parte tenemos el lumbago, el dolor lumbar... ...que responde más bien a un montón de factores, una cantidad enorme de factores... ...que pueden influir en nuestra vida, como lo son por ejemplo la fuerza muscular de la zona lumbar... ...como lo son la cantidad de actividad que tenemos durante la semana... Las creencias que tenemos respecto a nuestros movimientos, también es algo importantísimo. El estrés, la calidad de sueño, la alimentación, todo eso. Hay una maraña enorme, de hecho te pasaré una imagen de un estudio donde se ve una malla enorme de factores que pueden influir en eso. y En el centro se encuentra el dolor y todos esos factores, la verdad es que se relacionan mucho entre sí. Para llegar a eso, a decirte que, bueno, que el dolor lumbar es más una experiencia multifactorial y que no siempre tiene que ver con la hernia discal. Tenemos que entender que son dos entidades diferentes. Por ejemplo, para terminar esta pregunta, porque si no nos vamos a, a otras preguntas. Eh, la hernia discal sería un factor, uno de los muchos factores, antes he hablado de un montón de cosas, pues bueno, la hernia discal sería un factor mecánico para producir dolor lumbar, ¿vale? Eso nos explica que puede haber, como ya he dicho, una hernia y no existir dolor lumbar, y al revés, puede haber también dolor lumbar y no existir ningún tipo de lesión a nivel físico, a nivel mecánico, ¿qué decimos?
1: Me ha gustado lo que has dicho, que, que es un concepto que a mí me costó mucho realmente entenderlo hace años, que puede haber dolor sin daño y puede haber daño sin dolor. Por ejemplo, para que lo entienda la audiencia, yo ahora mismo, día de hoy, toco madera, no tengo ninguna molestia a nivel eh, lumbar, pero a lo mejor si me hacen pruebas, a lo mejor podría existir que tengo protusiones o que tengo hernias y, sin embargo, puedo estar haciendo peso muerto, hago triatlón y no tengo ningún dolor. Y al revés, quizás hay gente que tiene un dolor en esa zona muy fuerte, muy acentuado y se hace las mismas pruebas que yo
2: y hay menos daño que en mi caso. ¿Eso puede ser? Eso puede ser, claro que sí. De hecho, llegamos a un tema que es muy controvertido, que es el diagnóstico de la hernia discal. ¿vale? Imaginemos, bueno, voy a ponerte primero en situación... Hay un estudio también que se ha hecho sobre eh, la situación de la espalda, el envejecimiento de la espalda, al cabo de los años, se ha descubierto que a partir de los 45, aproximadamente el 50% de la población tiene algún tipo de discopatía lumbar. Podemos hablar de una discopatía, puede ser una disminución de la altura del disco, simplemente que ese disco se vuelve más pequeñito, podemos encontrar una protrusión, una hernia discal, o diferentes signos de artrosis, ¿vale? Entonces... Si a partir de los 45 años todo el mundo tiene algún tipo, la mitad tiene algún tipo de discopatía, ¿por qué no todo el mundo a esa edad, o la mitad de la población, perdón, ¿por qué no la mitad de la población tiene dolor lumbar? Y esa gráfica se empeora al cabo de los años. Si a los 50, 45, 50 es un 50%, a los 60 es un 60%. Y a los 80, es un 80, un 90% de la población tiene algún tipo de discopatía a nivel lumbar. Eso nos choca realmente con, con la realidad de por qué el 80, 90% de las personas mayores no tienen Dolor lumbar. Entonces, imagínate que es tu caso, que tú tienes algún tipo de escopatía tienes 50, 60 años y que tienes un dolor lumbar, ¿vale? Te acercas a tu médico, le preguntas si tienes un dolor lumbar persistente de hace tres meses, no sabes qué hacer y bueno, el médico te manda una cosa, una resonancia o una radiografía, a veces es solo radiografía, si uh -huh. existe mucho una resonancia y aparece que en esa resonancia tienes una hernia discal, pero ¿qué pasa si esa hernia discal la tienes desde hace 10 años? ...o 15 años. ¿Por qué el dolor aparece ahora? ¿Creemos realmente que... ...esa hernia discal está relacionada con el dolor... ...que tienes ahora mismo? Y es ese es el problema también... ...que al encontrar ese hallazgo... ...los médicos van a decirte... ...eso seguramente que viene de tu hernia discal... ...vamos a hacer una toma de medicamentos... ...vamos a practicar reposo, vamos a hacer tal cual... ...cuando realmente a lo mejor ese dolor no tiene... ...absolutamente nada que ver con esa hernia... ...sino que tiene que ver más quizás porque... ...estas últimas semanas has tenido más estrés... ...estas últimas semanas estás durmiendo peor... Estas últimas semanas has realizado más esfuerzo, has tenido una mudanza. Entonces, ese es el problema, que se señala a esa hernia discal como culpable cuando quizás no lo es. Pero al encontrar esa hernia parece que el resto ya no importa para nada. Que tenemos esa hernia y que tenemos que centrarnos sobre ella. Creando como un callejón sin salida para la persona que piensa que es únicamente esa hernia la que le está causando dolor. Y esto al mismo tiempo crea mucha confusión. A mí, personalmente, me gusta tratar los síntomas y no el diagnóstico, porque, como ya sabemos, a partir de 45 años, prácticamente el 50% de la población pues puede tener algún tipo de discopatía, con o sin dolor, ¿vale? Entonces, me gusta tratar los síntomas y no el diagnóstico, porque imagínate que tienes esa hernia discal que te ha señalado tu médico, te dice que acudas al fisioterapeuta, el fisioterapeuta te trata, no notas un alivio de dolor... Optas por ir a otro fisioterapeuta que te explora y dice... No, esto es la articulación sacroiliaca que te está causando dolor. No funciona. Te trata la articulación sacroiliaca, no funciona. Llegas a otro... No, esto es el músculo psoas. Tampoco funciona. Vas a otro fisioterapeuta que utiliza otro tipo de máquinas más sofisticadas... Y tampoco funciona. Y te dices... ¿Qué problema tan complejo tengo, verdad? Que nadie es capaz de tratarlo adecuadamente. Y todo eso crea un sistema de creencias dentro de tu cerebro... Que hace pensar que tu situación es ultra complicada y que va a ser muy difícil de solucionar. Entonces, yo creo que hay que, cuando diagnosticamos una hernia discal o cuando encontramos una hernia discal, hay que alejarse un poco de esa hernia discal y mirar al paciente en su totalidad. A lo mejor ese paciente hubiera mejorado su dolor simplemente con dormir un poquito más, simplemente con realizar una serie de ejercicios que fortalecieran su zona lumbar sin irnos a visitar diferentes profesionales, a hacer un peregrinaje médico y que al final crea mucha confusión, mucha complicación y hace sobre todo que el paciente modifique sus creencias y que llega a un punto en el que piensa que es tan complicado que no va a poder tratarse nunca. Y realmente las soluciones, yo siempre digo que son las más simples, las mejores siempre son las más simples. Entonces esa es la controversia realmente con el diagnóstico, que cuando encontramos una hernia la señalamos siempre como culpable, intentamos tratarla al máximo hasta el punto que pensamos que es la cirugía, ¿verdad? En ocasiones la única solución. Y luego hay veces que el paciente se opera y que realmente no tiene ningún beneficio porque nos hemos olvidado de esa globalidad, de todos esos factores que pueden influir dentro del dolor lumbar. Nos hemos olvidado que el dolor lumbar es una cosa y que la hernia discal es otra cosa. Esa es realmente... <risa> la situación difícil dentro y en torno al diagnóstico. Y, sí. y, ah, que te Claudia. y es cierto que yo en lo personal prefiero que nunca se haga una resonancia a nivel lumbar si no existen síntomas neurológicos, ¿vale? Una hernia discal mm. puede estar o no acompañada de síntomas neurológicos, que hablaremos ahora, porque el hecho de hacer esa resonancia en ocasiones lo que infunde es un catastrofismo que llamamos, que de nuevo pues es pensar que la patología es muy grave, que no vamos a poder curarla, que vamos a necesitar cirugía, porque claro, una hernia discal no puede repararse, ¿verdad? Pero de nuevo, puede haber una hernia discal y que no exista ningún tipo de dolor. Puedes haber tenido esa hernia discal durante 20 años y realmente que el dolor aparezca ahora por cualquier otro motivo.
1: Claro, eso justamente es lo que me quería referir ahora, que lo que me da miedo de, 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 en, en este contexto es que muchas veces una prueba con, eh, vamos con mucho eh, criterio, por así decirlo, ¿no? Médico, pues bueno, vamos a ver si Marcos o Claudio pues tienen un problema, hacen una resonancia y resulta que ven que a veces parece que lo están esperando, ¿no? Bingo, he dado con la solución. Ya sé dónde tiene el problema Claudio, porque tiene una hernia. Pero a lo mejor esa hernia, como tú dices, yo la tenía hace 20 años, o 15 años, o 10 años, o 30. Y resulta que no es el origen del dolor. Con lo cual, eso puede hacer en mucha gente que... Yo no me atrevo a decir que, me, que estoy viendo, pero sí intuyo que hay familiares y amigos que le ha pasado porque tenían ese dolor de hace tiempo. Ese dolor ahora se ha acentuado, pero no están haciendo bien las cosas, por lo que comentas, de hábitos de vida que están. ¿No? están dejando atrás otras cosas. Y hay como un efecto nocebo, ¿no? que dice, ostras, y no, no me han sacado una, me han sacado dos. Y ya como que hay una autocompasión. Ya sé lo que me pasa, ya no tiene solución. ¿Hasta, okay. ¿hasta qué punto? Es decir, ya has dicho, si no hay unos síntomas muy concretos, que quiero que los expliques un poquito, para aquellas personas que tienen dolores, tienen lumbalgias, tienen molestias, ¿a qué tipo de paciente o a qué tipo de personas recomendarías que se hagan esa resonancia? que se hagan esa prueba y a quienes no, no se lo recomiendas para evitar ese efecto nocebo y ese catastrofismo que al final mucha gente, ¿no? Parece que ya te han puesto la etiqueta, pero repito, que no suele mal, ¿vale? Que espero que no esté sonando mal, que hay gente que está esperando esa etiqueta. Ah, no, no, yo no me puedo mover porque ya me han dicho que tengo dos hernias y entonces ya tengo como una excusa y parece, ostras, estás hasta contento, ¿no? Dices, sí, porque he encontrado el problema de, de, de mi dolor y dices... Mm, a lo mejor no has encontrado y te está apareciendo un nocebo. Por eso te pregunto, ¿a quién le recomendarías tú que se haga esa resonancia o esa prueba, Marcos?
2: Sí, yo creo que el problema, simplemente añadiendo a lo que has dicho, de hoy en día es que buscamos demasiado el diagnóstico, ¿sabes? buscamos demasiado señalar a un culpable. Y en tema de columna lumbar, columna en general, pero sobre todo zona lumbar, no se puede trabajar así. O sea, hay que trabajar con síntomas y no tanto con una patología. hay otras áreas del cuerpo que trabajan de manera diferente? Pues claro que sí, pero la zona lumbar es un poco más especial. Entonces, ¿qué síntomas o banderas rojas que llamamos son las que nos hacen sospechar de una posible existencia de hernia? ¿En qué momento realmente tenemos que hacer una resonancia magnética? Bueno, a mí me gusta siempre recomendar tres banderas. Una de ellas es un dolor severo durante más de tres meses y cuando digo severo es una persona que no pueda levantarse de la cama. ¿vale? Y luego las dos restantes es o pérdida de fuerza o pérdida de sensibilidad. Pero tiene que ser algo de media duración, no puede ser, vaya, hoy me siento un poco con la pierna dormida. No, tiene que ser algo que puedas tú medir también. A mí me gusta siempre, una, una técnica muy simple, es caminar sobre los talones y caminar sobre las puntillas. La mayoría de veces esas hernias son niveles bajos y cuando comprimen realmente un nervio, que es ahí el punto importante, ahora volveremos un poco sobre ello creo para explicarlo bien, cómo es una hernia y en qué momentos puede comprimir ese nervio, cuando comprime ese nervio, pues da de manera severa, da una serie de síntomas como pérdida de fuerza en zona del gemelo, en zona del tibial anterior, que son los músculos de por detrás y por delante de la pierna. Y bueno, el pie ese no va a desempeñarse tan bien como el lado contrario cuando caminamos sobre talones o puntas de los pies. Y luego la sensibilidad se nota mucho en la ducha. Cuando nos duchamos, echamos el agua y de repente notas quizás que un pie lo notas de manera diferente. Cuando hay un poco de agua en la bañera, te das cuenta de que parece que el dedo meñique del pie derecho no lo notas igual... Bueno, solamente si existen algunos de esos tres factores y, sobre todo, si es durante más de un mes, yo diría. En esos casos, quizás sí sería conveniente hacer una resonancia, pero bueno, también a mí me gusta, más que una resonancia, complementarlo con un electromiograma, que es una serie de, de test donde te clavan unas agujas, envían una serie de impulsos eléctricos a través de esas agujas y lo que hacen es comprobar la conductividad del nervio, del nervio para ver si la señal se envía bien o mal, y eso nos da una idea real de si ese nervio está realmente comprimido en alguna de sus áreas, zonas, o alguna, de su, alguna parte de su trayecto.
1: O sea que entiendo que parte de ese diagnóstico podría ser eh, porque hubiera dolor, como has comentado, no unas 12 semanas o más, que ya empieza a ser casi crónico, no que baja bastante la fuerza, y baja la sensibilidad, si entendemos, eso sería porque el nervio eh, se pinza, ¿no? Se, se, hay una presión del nervio. Y entonces, si entendemos eso, eh, podemos entender que puede haber también hormigueo. o puede haber menos sensibilidad. Puede haber menos fuerza. También habría menos musculatura en gemelos. en solio. Podría ser también otro síntoma que la persona empieza a tener un poquito menos de, de masa muscular en esa zona. Imagino yo que al haber menos inervación. También lo que comentabas, ¿no? Habría menos fuerza en, en zona distal. Es decir. Como comentaba, ¿no? si se pone de puntilla la persona tiene que notar que al, al poner el gemelo en contracción y el sóleo notará menos fuerza o menos estabilidad incluso también. Y al revés, ¿no? apoyar el talón y subir talones hacia arriba, que es trabajar lo, los tibiales, también notaría menos fuerza. Todo eso sería síntomas para que una persona empiece a pensar o a intuir que es posible que haya una hernia y que esa hernia está pinzando un nervio. ¿Y ahí ya puede empezar a, a hacerse esas pruebas que comentabas?
2: No es tanto ponerse de puntillas o sobre los talones, sino más bien hacer un poco de distancia, caminar quizás dos, tres minutos y ver al cabo de ese rato si hay, un, por ejemplo, un gemelo más débil que el otro, más dolorido, que no notes más cansado. También a mí me gusta mucho eh, ponerte de puntillas sobre una pierna y hacer elevaciones de talón, a ver cuántas haces con un lado y luego a ver cuántas haces con el lado contrario. Normalmente suele encontrarse una diferencia cuando existe un caso ya de, de una cierta gravedad. Lo primero que hay que hacer cuando te diagnostican una hernia realmente es calma, ¿vale? Calma. Y te voy a explicar por qué. Me gustaría simplemente explicar un poco cómo es una hernia, qué es lo que ocurre. Nosotros, cuando miramos una columna, ¿vale? Os voy a explicar cómo es. Hacia adelante tenemos lo que se llama la tripa, la parte anterior del cuerpo, ¿vale? El pecho y la parte posterior es la espalda. Normalmente, cuando tocamos la columna, a nivel del medio, notamos como una serie de espinas, que son la parte posterior de esas vértebras. Entonces, una hernia discal es cuando, bueno, ese disco, por alguna razón, luego hablaremos de los factores que influyen en la aparición de hernia discal, pero por alguna razón, pues, poco a poco va perdiendo su consistencia y los anillos fibrosos, de los que hemos hablado antes, que mantienen el núcleo pulposo dentro, bueno, pues se van rompiendo, resquebrajando, ...poquito a poco... ...entonces llega un punto... ...esa hernia puede pasar por varias fases... ...pero llega un punto en que esos discos... ...esos anillos fibrosos se rompen por completo... ...y el contenido del disco sale hacia afuera... ¿vale? ...entonces dependiendo de hacia dónde salga esa hernia... ...la sintomatología puede ser completamente diferente... ...puede salir hacia adelante... ...hacia el pecho, hacia anterior... ...donde encontramos un ligamento muy importante... ...el ligamento longitudinal anterior... ...y la mayoría de veces esas hernias... ...se quedan contenidas ahí... ...sin ningún tipo de diagnóstico... ...sin ningún tipo de... ...perdón... ...sin ningún tipo de sintomatología... Luego también, la mayoría de veces salen hacia los laterales o hacia posterior. Realmente son las zonas más débiles donde se pueden dirigir esas hernias. Ya que por detrás también tenemos otro ligamento longitudinal, pero que es un poquito menos fuerte que, este, que hay que está por delante. Entonces, al salir de manera lateral y posterior, la hernia, el contenido herniado, va a encontrarse con las raíces nerviosas de las que hablábamos antes. ¿vale? Al principio os dije que la médula espinal es como un manojo de cables que sale desde la zona de la nuca, por debajo hasta por, la, por, por el agujero de conjunción, bajando a nivel del, del canal medular hasta el nivel lumbar. Y por cada nivel, como veis aquí en pantalla, para, que no, para los que no lo ven, por cada nivel vertebral, cada vez que hay una vértebra encima de otra, cada vez que hay un disco intervertebral, aparece una raíz de cada lado. Es como si con cada nivel saliera un cable. Entonces, si ese manojo de cables es muy grueso arriba, según bajamos hacia abajo por el cuerpo, pues va perdiendo cables y al final nos encontramos con una zona que tiene pues, pocos cables, que es la zona lumbar, ¿vale? Eso nos dice que ya el canal medular cuenta con una, un cierto espacio, ¿vale? Además de la médula que hay, hay un cierto espacio que nos permite, pues, una cierta movilidad. Y os voy a explicar por qué. Cuando ocurre esa hernia, pues ese contenido herniado va a salir hacia atrás y dependiendo de lo voluminosa que sea y también dependiendo del sitio donde esté, los síntomas pueden ser de una radiculopatía. Son los síntomas neurológicos como dolor ciático, puede ser pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad. Dependiendo del nivel de donde ocurra esa hernia, puede diferir. Si es un nivel muy bajo, el 5S1, pues será más cara posterior, gemelo, y tendremos más dificultad a ponernos de puntillas. Si es un poquito más arriba, podemos tener lo que llamamos cruralgia, que es más bien dolor por delante del muslo, dificultad para extender la rodilla y para levantar el pie. Entonces, dependiendo de ese nivel de la hernia, los síntomas motores, sobre todo, pueden cambiar. Todo esto es fácilmente evaluable. El médico que os visite, que el médico que os evalúe, puede realizar simplemente un test de reflejos, reflejo rotuliano, reflejo aquilio, y es una muy buena manera también de ver si la conductividad de ese nervio está afectada o no, sin entrar tanto en la electromiografía de la que os hablaba antes. Pero también hay veces que la hernia es muy pequeña y que no llega a comprimir ese tipo de, de raíces que se encuentran a nivel posterior. La particularidad de la zona cervical es que tenemos un manojo muy grande de cables, porque la médula es muy grande ahí arriba, apenas han salido raíces por los lados, y la mínima hernia pequeña que tengas ya seguramente empieza a causar síntomas neurológicos. No es como la zona lumbar, que hay mucho más espacio. Está lo que llamamos la, zona de la, la cola de caballo, que son simplemente filos filamentos de esa médula astinal que llega hasta abajo, hasta abajo. Entonces, la gravedad de una hernia cervical, porque estamos centrándonos mucho en la hernia lumbar, es cierto, pero la gravedad de una hernia cervical es mayor siempre que la de una zona lumbar. Básicamente por ese tema de espacio y de cantidad de materia que está en la médula. Entonces, dependiendo de dónde está esa hernia, los síntomas pueden ser completamente diferentes. Y lo que pasa es que, al ocurrir una hernia el cuerpo no reconoce exactamente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el interior del disco, el núcleo pulposo, es vascular, Vale, Esto muy poca gente lo habla, pero yo creo que es una de las bases realmente de por qué hay mucho dolor en una hernia al principio y luego el dolor va bajando. Entonces, el interior es avascular. Tenemos una serie de vasos sanguíneos por fuera, alrededor de esos anillos, ¿vale? Esos anillos que recubren el núcleo pulposo y lo que pasa es que al romperse esos últimos anillos y salir el contenido que está dentro de ese disco, lo que va a pasar es que el cuerpo interpreta esa sustancia como un cuerpo extraño, básicamente porque no la conoce, nunca claro. ha estado en contacto con la sangre. ¿Y qué va a pasar cuando estamos en contacto con un cuerpo extraño? Pues tenemos una reacción antiinflamatoria exagerada, brutal. ¿Qué pasa? Pues que cuando tenemos una hernia repentina, ¿vale? a veces hacemos un esfuerzo, ¡pam!, te quedas enganchado, la reacción inflamatoria es realmente lo que puede causar esa compresión a nivel nerviosa y no tanto la propia hernia. Y eso explica por qué muchas veces... al principio tenemos una sintomatología brutal... Y luego con el paso de las semanas... Incluso con el paso de los meses... La sintomatología de forma natural... Mejora bastante. De hecho, si se da el tiempo suficiente... Hasta un 90% de las hernias... Se suelen resolver por sí solas... Con una terapia conservadora. Puede ser ejercicio, puede ser cambio de hábitos de vida... Entonces por eso digo que al diagnosticar una hernia... Lo primero es la calma. La calma porque siempre tienden a ir mejor. Y de hecho cuanto más grave es la hernia hay diferentes tipos de, de gravedad de la hernia, mejor va a evolucionar y más fácilmente se va a reabsorber esa inflamación. Yo creo que se olvida mucho ese papel tan importante de la inflamación local cuando ocurre una hernia discal, una repentina, una hernia quizás más traumática cuando levantamos un objeto y que se le atribuye mucho al contenido herniado cuando realmente es esa inflamación la que está causando ese tipo de compresión. Además... Además, entre 2 y 10 años después de la aparición de la hernia, el cuerpo, al tratarse de un, de un cuerpo extraño, nuestra anatomía, al tratarse de un cuerpo extraño, nuestro sistema inmunológico más bien, lo que hace es que disuelve esa hernia poco a poco, la hace desaparecer, poquito a poco, hasta que al cabo de 5 o 10 años, en ocasiones son 3 años, depende de la edad de la persona, la hernia en ocasiones desaparece por completo. En otras ocasiones se queda ahí, se calcifica, pero no es tanto como la, el porcentaje de gente que finalmente logra deshacerse de esa hernia. Pero normalmente hay que ver entre un periodo de 2 a 10 años para que desaparezca por completo. Y eso es cierto, hay, hay estudios que han demostrado que bueno, han cogido pacientes que se han operado de hernia discal al principio, nada más tener síntomas, y otro, ha habido otros que han esperado. Y han descubierto que al cabo de 3-4 años la mejora en ambos casos es la misma. <risa> Parece impactante, pero esperar, ver y hacer algo de ejercicio muchas veces es mejor herramienta que, que nada más. Entonces, ¿qué ventajas puede tener la cirugía, quizás, respecto al, al no cirugía? Bueno, pues que la cirugía, siempre que sea esa hernia, ¿verdad?, la que cause esa compresión, porque puede ser también la inflamación, como ya he hablado, es que la cirugía puede dar un alivio quizás más inmediato y dependiendo de la globalidad del paciente, es una persona que tiene que trabajar, si es una persona que necesita ocuparse de su familia, hay gente que no puede permitirse estar 3-4 meses prácticamente de reposo haciendo algo de ejercicio. Bueno, ese tipo de pacientes, pues yo sí optaría por la cirugía. Y como veis, no depende tanto de los síntomas ni de la presentación, sino más bien del contexto social del paciente. Nos hemos ido un poco por las ramas, pero bueno, yo creo que ha quedado claro el tema de del autoinmune y tal. Eso es muy importante, la verdad, y, y poca gente habla hoy en día el núcleo pulposo que no tiene vascularización, es algo determinante, para bajo mi punto de vista a la hora de tomar decisiones
1: Sí, sí, la verdad es que has dicho cosas muy, muy interesantes muy importantes, una de las primeras es que a veces cuando se habla de hernia, como muy bien has dicho eh, directamente ¿no? se asocia la, la mayoría, tú porque vives un, ¿no? eres fisioterapeuta y te dedicas a esto obviamente, pero mucha gente hernia es igual a un problema en la zona lumbar y luego muchas veces eh, mucha gente le llama la atención, no es que me ha salido una protusión, tengo algo en la C, no sé qué, en la D3, en la L4, L5, S1. Eso significa, por si alguno antes has dicho L5, S1, eso es el, la C es de cervical, la D es de dorsal, la L es claro. lumbar y la S es de sacro. ¿no? Y según el, el disco que sea, la vértebra que sea, mejor dicho, pues es entre la, el disco 4 y 5, pues será eh, en la zona lumbar. L4, L5. Y si es entre la última vértebra lumbar, que es la quinta, si no me equivoco, y la uh -huh. primera del sacro es L5, S1. Significa, si es, por ejemplo, por ejemplo entre L5 y S1, significa que entre la vértebra lumbar quinta y la primera del sacro están haciendo esa presión, ¿verdad? Y eso, lo que ya comentabas, ¿no? Que ese núcleo pulposo se está desplazando hacia atrás. Y ahora una de las preguntas que tengo es, eh, si esa presión en el núcleo pulposo, sale, se expulsa hacia atrás y toca el nervio no, si pinza el nervio, es lo que puede hacer lo que hemos comentado antes que haya otros problemas, los nervios recordamos que son como los cables que salían y antes he, has comentado que sobre todo sería en, un, en este caso, si hablamos de, de, de zonas bajas no de lumbar, se va a notar más en, en piernas, si es en zonas más altas, si es en zona cervical se puede notar también ¿no? en brazos, se puede notar en muslos, la pregunta es ¿Siempre se nota en los dos miembros o puede ser... Eh, perdón, perdón. ¿Siempre se nota solo en un miembro o puede también referir ese dolor a los dos a la vez? ¿O depende del tipo de lesión que haya?
2: Depende sobre todo del tamaño, de la reacción antiinflamatoria y del tamaño de la hernia. El 90% de los casos, 90-95, es únicamente un miembro, un lado. Y luego el 5% restante es cuando es algo muy masivo y afecta a los dos. Hernias cervicales puede afectar a todo lo que está por debajo, ¿vale? De hecho, de una hernia cervical, en casos caso súper grave, ¿vale? imaginemos accidente de tráfico, eh, has sufrido un traumatismo brutal, si a nivel cervical se secciona la médula, obviamente vas a quedarte tetrapléjico. Con la hernia no te digo que te quedes tetrapléjico, obviamente, pero puede afectar a todo lo que está por debajo, tanto piernas como brazos. Así es.
1: Y... Vamos a ir al tratamiento, pero me gusta, yo soy muy pesado con los hábitos de vida y con la prevención y con todos los hábitos profilácticos. Marcos, ¿habría alguna manera de prevenir en la medida de lo posible, sabiendo lo que has comentado, ¿no? has explicado que es holístico, que es multifactorial, que influye el estrés, el sueño, lo que comes, tu estilo de vida? O sea, es imposible. Pero eh, por si hay gente que dice, bueno, yo de momento no tengo pero he tenido algún episodio de dolor lumbar, me preocupa, hago crossfit, hago peso muerto, el médico me ha dicho que lleve cuidado, o mi compañero o mi pareja hacía crossfit conmigo y le ha salido una hernia, o tiene lumbalgias constantemente y se lo ha tenido que dejar. Podemos, Luego vamos al tratamiento, vale, una vez que ya tenemos es, esa, esos problemas, pero vamos a aquellas personas que aún no lo tienen.
2: Vale.
1: ¿Se puede prevenir?
2: Mm. <risa> Entonces, no hemos hablado de los factores, pero los factores son muy importantes. ¿Qué factores influyen en la aparición de una hernia discal? ¿vale? Muchos hablan de levantar peso, estar todo el día sentado... En cierta manera tienen razón, ¿vale? Pero voy a hablar de otro estudio que a mí me encanta, la verdad, que, la verdad es que ilustra muy bien este ejemplo. Y el 70%, de todos los factores, el 70% es la genética. Vaya, es algo, <risa> es algo increíble, ¿verdad? Muchos se culpan de la hernia discal, dicen, jo, es porque he levantado peso es porque he hecho esto, lo otro, es porque estoy todo el día sentado, vale, si sí hay cierta parte de culpa, pero a mí no me gusta eso de decir es que tengo esto, es que he hecho esto Sabes nunca hay que culparse por una hernia discal porque el 70% es una herencia genética que has heredado de tus antepasados ¿vale? es como realmente las canas y las arrugas, a mí se me cae el pelo antes que a otra persona, pues hay una persona que desarrolla, que envejece a nivel lumbar antes que otra. Es como la artrosis de las rodillas. La artrosis es un envejecimiento prematuro y una hernia discal, una protrusión, cualquier tipo de discopatía, es realmente un envejecimiento prematuro de la zona lumbar. ¿Vale? Unos envejecen antes, otros envejecen después. Y esto es un estudio muy bueno, no recuerdo el año, pero cogieron a gemelos, nacieron nacidos de la misma madre, en el mismo día y se les analizó durante X años, 40, 50, 60 años, se les hizo resonancias magnéticas de la espalda. Ambos tenían diferentes profesiones y ambos encontraron el mismo tipo de lesión cuando tenían una edad avanzada, ¿verdad? Qué potente es esto, ¿verdad? <risa> es un estudio del que poca gente habla, pero a mí es uno de los que más me gustan. Y te enseñan las imágenes, te enseñan la profesión, te enseñan las, las diferentes profesiones que tenían. Uno era más sedentario, trabajaba en oficina, otro era granjero y, bueno, te enseñan que el resultado realmente, a fin de cuentas, era muy similar.
1: Pero es que, perdóname, perdóname que te interrumpa porque me ha hecho, me, me ha explotado un poquito la cabeza, no pensaba que era tanto genético, pero sí. sinceramente luego no crees que por, en el mundo de la fisioterapia somos muy, iba a decir muy buenos, pero es al revés, muy malos, eh, justificando, es decir, el que entrena, el que hace crossfit y le sale una hernia va a decir… Que claro, que, o la pareja, ¿no? Porque hacía croft y tal. El que es sedentario se justifica, es que estoy mucho... Me lo invento, el taxista, es que estoy todo el día con el coche y tal. El agricultor, es que estoy todo el día en una, posición, en una posición concreta. Es decir, al final hay muchos otros factores que ahora quiero que los expliques, pero imagino que tú lo verás mucho. A veces buscamos justificaciones y correlaciones que no tienen por qué haber y, y son muy dispares, ¿verdad?
2: Mm. Hombre, eh, empezamos ya cogiendo ese 70% de la tarta que no nos podemos comer, la quitamos, ¿vale? Luego quedan unos pocos factores en los que sí podemos influir, pero yo sinceramente creo que no tienen un peso tan grande en la globalidad general del origen de la acción discal. Y obviamente el sedentarismo es uno de los factores más clave. Cuanto más tiempo estás sentado, más fuerza se pierda en el lumbar más aparece una rectificación lumbar, y la rectificación lumbar pues es mecánicamente una situación en la que no se van a repartir bien las fuerzas a nivel lumbar, y bueno, a fin de cuentas, va a producir ese envejecimiento más prematuro de la zona lumbar. El levantamiento de peso, siempre que sea de forma controlada, es decir, unos pesos relativamente normales, no levantar el récord del mundo de 500 kilos en peso muerto, siempre que te entrenes de una manera consciente, que veas tu dolor, que lo... como te diría? Que entrenes respecto a tu dolor y tus sensaciones, yo creo que puede ser algo seguro sin ningún problema. Sin embargo, si trabajas, por ejemplo, en la huerta y tienes que estar todo el rato cogiendo melones, echándote para adelante para atrás, obviamente eso va a tener un impacto negativo dentro de la, de la espalda, por mucho que entrenes, por mucho que tengas una zona fuerte, puedes reducir, pero sin embargo ese, ese aspecto mecánico no lo vas a poder eliminar, ¿sabes? Eso es así. Así que realmente los factores yo que diría, los tres factores más importantes son el sedentarismo, dormir, Dormir bien, <risa> dormir bien, eso seguramente ha salido en 50.000 podcasts, pero es cierto que la noche y el reposo es de lo más importante. Y por último, pues carga mecánicas repetitivas, carga mecánicas repetitivas. ¿eh? De hecho, todos sabemos que cuando no dormimos bien, la estructura del cuerpo no se recupera bien y obviamente pues eso se va acarreando, crean sustancias de desecho, etcétera, etcétera. Todos sabemos que a nivel psicológico, a nivel del sistema nervioso central, Cuanto menos duermes, cuando eres adolescente, más posibilidad tienes de desarrollar enfermedades degenerativas a nivel del cerebro. Y esto es igual con las articulaciones. Realmente, la noche y el descanso es una de las prioridades. De hecho, la, conocerás la, la pirámide de la recuperación, ¿no? obviamente. En la base tenemos el descanso, luego tenemos la nutrición, luego el entreno. Pues esto es un poco lo mismo, amigo mío. Es, realmente es lambda. Se puede utilizar para cualquier tipo de, de patología.
1: Sí, al final vemos que efectivamente se puede extrapolar casi a cualquier hábito o cualquier situación. Y ahora mucha gente puede estar pensando, bueno, entonces trabajar glúteo, trabajar core, trabajar el transverso del abdomen, ¿tiene sentido en este, en este aspecto, vale? Para poder prevenir y tener una zona media más fuerte, más estable, porque si voy a hacer crossfit, o, si, si, o soy corredor, o si voy a trabajar en la huerta, ¿puede también ayudar a esta prevención?
2: Sí, porque una cosa son los factores cuando tenemos una hernia, pero otra cosa son los factores cuando ya tenemos una hernia. O sea,
1: esto estaría dentro del tratamiento. ¿Vamos a ver Exacto. factores para el tratamiento o de qué sí. manera se podríamos...?
0: Vale.
2: Exacto, hemos hablado de ese porcentaje genético dentro de una persona, por decirlo así, sana, pero una vez que tenemos una hernia, el factor más determinante para tener otra hernia es haber tenido una hernia antes, ¿vale? Entonces, uh -huh. el hecho de tener una segunda o una tercera hernia dependerá de cómo tú entrenas tu cuerpo una vez que hayas tenido una. Y como sabemos que todo el mundo va a tener una, prácticamente todo el mundo, independientemente de su edad, te merece mucho la pena para mantener una espalda saludable durante mucho más tiempo y llegar a la vejez de una manera, una manera sólida, por decirlo así, con buena salud y poder levantar peso sin ningún problema y no tener ningún tipo de dolor a nivel lumbar, ciática, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo pienso que es importante entrenarse, entrenar en la zona de core, entrenar glúteos, someter la columna a cargas regulares con ejercicios como el peso muerto y la sentadilla, de hecho... Yo trabajo muchísimo con peso muerto de 60 días, sobre todo en fases ya no de tanto dolor. Es esencial para que la zona lumbar genere una cierta tolerancia al movimiento y la persona pueda realizar las actividades de su día a día sin dolor. Y esto, hay una frase de un médico que dice que la diferencia entre la medicina y el veneno es solamente la dosis. Y esto se aplica mucho a la zona lumbar. Imagínate que levantas 500 kilos de peso muerto. Obviamente te vas a romper la espalda en dos. Pero si levantas un día 10 kilos, un mes lo consigues sin problemas, al segundo mes levantas 20 y así sucesivamente, obviamente esa zona lumbar se va a adaptar a esa presión y va a generar cambios, va a generar mayor solidez para cuando hagas tus actividades en el día a día. Estos ejercicios que se realizan a nivel lumbar, como sentadilla ya Peso Muerto, hay otros muchos también, de movilización en extensión, que es lo que primero se pierde, rectificación lumbar, hay que trabajarla con extensión lumbar. Y bueno, a fin de cuentas, a mantener una columna sana, durante más tiempo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: O sea que, por ejemplo, aquí ya hay cosas que chocan porque muchas personas que tienen molestias, que tienen dolores o que han sido diagnosticadas de hernia, en ocasiones dicen que lo último que no les conviene ir al gimnasio porque hablamos de la dosis, ¿no? Como siempre la, el, el, la dosis es, es clave. Si tú haces primero un ejercicio, creo que estarás de acuerdo conmigo que no hay una técnica única perfecta para todo el mundo, pero sí que más o menos hay como siempre extremismo, ¿no? Vale, pues entonces da igual cómo ser el peso muerto. Bueno, tampoco. Para el tampoco. peso muerto tiene que ser así con este ángulo. Bueno, cada uno tenemos un poquito nuestra biomecánica, por así decirlo. Sí. Pero sobre todo es lo que tú has comentado antes, un peso que tú puedas mover, un peso controlado, entonces si haces un peso muerto, yo soy de la idea de que un peso muerto bien hecho es espectacular y un peso mm -hmm. muerto mal sí hecho es súper nefasto con la, sí es. con la sentadilla creo que lo mismo, y has comentado otro tercer ejercicio que es la extensión lumbar que por si alguien no se ubica muy bien es como si estás tumbado no, e intentas separar el pecho y, el, y la cabeza del suelo y te arqueas eso si lo haces mal, si no está controlado y si hay dolor y lesión de primeras, a lo mejor no es lo ideal... ...pero deberíamos entender que una vez tú lo hagas controlado y lo hagas bien, eso sirve para tratar y para prevenir... ...porque estás fortaleciendo esa zona, ¿es así?
2: así es. Sí, así es. De hecho, hay una estructura muy detallada de ejercicios, escalón por escalón, donde primero se ataca la movilidad se estiran los músculos de la cadera, se estiran los músculos lumbares y luego poco a poco se introduce ejercicio más complicado, trabajo de la faja, trabajo simple a nivel de los glúteos, de manera sentada, luego, perdón, tumbado, luego sentado, luego de pie. Hay toda una estructura que es muy, muy suave y muy, muy progresiva que permite que esa zona lumbar, pues poco a poco vaya ganando fuerza. Yo tengo un programa de hernia discal, no he hablado de él antes, pero bueno, un programa de 24 semanas en el que acompaño a personas que tienen su dolor que prácticamente no se puede mover. Empezamos con movimientos muy simples, muy pautados y poco a poco se va ganando fuerza, se va ganando resistencia de la zona lumbar y a fin de cuentas, al final de seis meses, fíjate que son seis meses, ¿vale? No es algo de un día para otro. Van a lograr una serie de mejoras, van a lograr una espalda sólida que les permita, obviamente, llevar a cabo muchos movimientos. Este programa lo concebí hace ya tres años, fíjate, ya han pasado 1.500 personas por él, pero ahora estoy dándole una vuelta nueva porque me he dado cuenta, después de todo este tiempo trabajando con estos tipos de pacientes, me he dado cuenta de que el ejercicio realmente no lo es todo. Hay que desarrollar una mentalidad muy sólida, unas creencias concretas para que el paciente no tenga miedo, para que el paciente sepa cómo interpretar su dolor, sepa que porque tenga dolor no quiere decir que está empeorando y sepa cómo enfrentarse a los altibajos que va a haber durante todo ese proceso tan largo de seis meses. Esto te lo digo con un ejemplo muy, muy sencillo. Nadie aprende a patinar sin caerse alguna vez. Y esto es igual. Cuando empezamos a hacer algunos ejercicios, imagínate que aparece un poquito de dolor, al día siguiente aparece más dolor. Lo primero que puedes pensar es, bueno, yo abandono, esto no es para mí, uh -huh. tengo incluso más dolor. Pero realmente ese dolor no es un dolor malo. El dolor relacionado tanto con el ejercicio, si sabes hacerlo bien y está pautado, es más bien una forma que tiene tu cuerpo de expresarte que se está adaptando a esa nueva actividad. Que estás haciendo un nuevo ejercicio al que no está acostumbrado, ese tipo de dolor suele desaparecer dos o tres días después, y se vuelve a hacer con un poquito de más carga y se vuelve a adaptar, de manera que el ejercicio se adapte y sea lo más personalizado posible. Así que esa parte de mentalidad yo creo que también es muy importante, porque la gente piensa también, hago 3-4 semanas de ejercicio, se me pasa el dolor y nos decimos adiós. No, ya hemos dicho que tener una hernia discal es un factor importantísimo para tener una segunda hernia discal y que toda la zona lumbar envejezca más rápidamente. Hay que cambiar de mentalidad y pensar que ese ejercicio vamos a hacerlo de por vida, que depende de ti invertir 30 minutos tres veces a la semana para mantener una espalda realmente en buen estado y sana hasta el final de tus días. Y esto la verdad es que es difícil. Yo tengo un montón de personas, de estas 1.500 que han pasado por ese programa, te digo que hay un montón que vienen a mí y me dicen, oh Marcos, dejé los ejercicios porque me encontraba mucho mejor. Y fíjate, el dolor ha vuelto. Algo tan sencillo, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué impacto tan importante va a tener ...dentro del dolor. Así que ya no es solo hacer ejercicio... ...bien pautado, poco a poco... ...yo creo que también es desarrollar una mentalidad fuerte... ...y bueno, en esa nueva vuelta que le estoy dando al programa... ...también... ...ha incluido una comunidad para que la gente pueda estar... con otras muchas personas en su misma situación... ...y puedan comentarse... ...ah, yo estuve ahí, logré salir adelante, ahora estoy mucho mejor... ...para que sirva de ejemplo y todo el mundo se sienta muy apoyado... ...porque cuando tenemos una hernia discal, y esto lo he vivido personalmente... ...hay mucha soledad también... ...te sientes muy solo, pocas personas conocen por lo que estás pasando... Es difícil explicarlo, nadie lo entiende realmente, y bueno, ese sentimiento de comunidad, de grupo, puede ayudar mucho a, a nivel psicológico, seguir adelante con los ejercicios, ver ejemplos de otras personas que lo han conseguido, etcétera, etcétera. Bueno, y en eso es un programa el que estoy trabajando ahora mismo, seguramente lo lanzaré dentro de, de dos meses, ahora tengo un programa de, 12, de 24 semanas, pero bueno, que solo en ese ejercicio y dentro de dos meses voy a sacar ese programa mucho más completo. Así que animo a cualquier persona que esté escuchando que tenga este tipo de patología y quiera sentirse realmente acompañada, que le ayude a alguien que ha pasado realmente por una situación similar, desde el punto cero hasta una espalda y una autonomía completa, bueno, les animo a contactarme por Instagram o por email, fisioterapia a tu alcance, donde queráis, yo estoy siempre disponible para acompañarlos.
1: Has comentado que los hábitos de, de vida son clave en, en este proceso y creo que el, que el entrenamiento y seguir entrenando debería, es un hábito. O sea, yo lo considero como un hábito de vida, por eso no me gustan los, los retos finitos de mm, X semanas haciendo esto, o me apunto a esta media maratón, o me apunto a tal, vale, ¿y luego qué? Hago esta marca en la maratón, bajo de tres horas, vale, ¿y luego qué? Luego lo dejo porque ya he conseguido mi objetivo. Mm, no me gusta, no me gusta porque veo muchos, muchas fisuras en, en ese plan. Y hay algo que me gustaría remarcar, que has comentado, que mucha gente hace un protocolo de entrenamiento y, y mejora, pero luego lo deja. Y claro, hay recidivas, puede volver a ello. Esto con, con lo quiero enlazar con que has comentado, ese número se me ha quedado grabado, ¿vale? El 70% puede ser genética y puede haber oyentes que digan, ah, vale. Pues entonces, si tanta opción de genética, pues, ¿sabes que te digo? Yo rezo y en mi familia no hay nadie con hernias, no tengo hermanos, no tengo padres, madres, tíos, tías, abuelos, o abuelos con hernias, perfecto, tengo una buena genética en este sentido. Sí. Ahora, yo te pregunto, si yo tengo un clon, ¿vale? Es decir, exactamente la misma genética, sí. y yo soy completamente sedentario y no hago nada y mi clon entrena, duerme bien, eh, hace, levanta peso con una carga estable, eh, tiene toda la zona core bien entrenada y tenemos en ese 70% nos, a, nos va a salir la hernia. ¿Es posible que aquel que tenga me, peores hábitos, esa hernia, le cree dolor y le cree un dolor más incapacitante y esté peor, digamos, en su calidad de vida y el otro Claudio, que ya no me acuerdo cuál era el sano, si el el, el, el sí, sí. yo, si el otro Claudio que está entrenando, que hace ese 30% bien, quizás tiene la misma hernia, ojo, que es un poquito lo que choca, ¿no? Es decir, si le hacemos una, una resonancia, vemos que hay el mismo daño. Sí. Pero la persona que se cuida no refiere ese dolor o tiene mucho menos dolor o le incapacita muchísimo menos y tiene una calidad de vida infinitamente mayor. Es decir, ¿puede ser eso para que la gente no diga, ah, ha dicho un fisioterapeuta muy famoso, muy eh, no, no, no. conocido, que es un 70% genética. Aunque el 70% sea genética, ese 30% de hábitos puede hacer, no hará que haya ese daño, pero sí hará que no haya ese dolor o que haya menos dolor.
2: Así es. Hay un detalle, lo que he dicho antes, el factor para tener más hernias, una segunda hernia es obviamente haber tenido una primera. Y sabiendo que todo el mundo va a tener algún tipo de discopatía, obviamente ...depende de ti realmente cuidarte a partir de los 40-50 años... ...pues para mantener esa espalda prácticamente saludable hasta los 80... ...porque cuando llegamos a los 70-80 todo el mundo va a tener alguna discopatía... ...pero sí, obviamente esto hace un poco referencia a lo que hemos hablado al principio... ...de la lumbalgia que hay que ver un poco más la globalidad... ...alguien que entrena, que es disciplinado, que conoce el dolor... ...que ha sufrido durante el entrenamiento obviamente va a reaccionar de manera completamente diferente a alguien que es sedentario, que no tiene absolutamente ningún tipo de actividad. Y eso obviamente también está en conjunto con la solidez que va a tener a nivel lumbar, a nivel de los glúteos, todo eso va a proteger y obviamente va a tener más estabilidad y puede ser obviamente que haya mucho menos dolor. Que comprenda también ese funcionamiento del dolor y que tenga la psicología necesaria para, si hace falta hacer ejercicio para la zona lumbar, lo hace y te aseguro que en tres meses lo va a tener integrado, y va a salir adelante sin ningún problema. Ahora bien, la persona que no hace nada, un dolor nuevo y tal, no sabe qué hacer, no le gusta hacer el ejercicio, no es para nada disciplinado, obviamente va a estar con ese dolor, año, incluso de por vida. Así puede ser. O puede que no tenga dolor, también. O puede que no tenga dolor, ¿vale? <risa> Pero si tienes una hernia tal y no haces ningún tipo de ejercicio, llegará un momento en que aparecerán otro tipo de hernias y a, a cada un momento va a aparecer algún tipo de síntoma neurológico.
1: ¿Qué le dirías a aquellas personas que han ido a un profesional, un traumatólogo, un fisioterapeuta, un cualquier tipo de profesional, ¿vale? Y le hayan recomendado reposo absoluto o aquella persona que, que de, de, manera, de, de manera propia, él cree que no tiene que hacer nada o se, mejor dicho, no se autoconvence, tengo dolor, encima tengo daño, no voy a hacer nada porque he leído y escuchado que entrenar pesas es malo, correr es malo, moverme es malo, si no me muevo hoy me duele menos, si, lo que tú has dicho antes de patinar, ¿no? Si no empiezo a patinar no me caigo, con lo cual si no, si no empiezo a moverme no me duele, entonces están en esa falsa comodidad de sofá, cama, sofá, cama, coche, sofá, cama, coche, no me duele, antiinflamatorio, analgésico, no me duele, estoy bien, ¿qué le dirías a esa persona que le va a pasar a medio y largo plazo?
2: Pues, obviamente, el movimiento todos sabemos que es vida. Cuanto menos te muevas, menos vas a poder vivir. Cuanto menos te muevas, más atrofiado vas a tener tus músculos. Y es posible que pases un periodo en el que no tengas mucho olor ...o que te encuentres medianamente bien. Pero estoy seguro que dentro de un año, dos, tres, diez años... ...nadie sabe cuándo va a pasar. Vas a encontrarte mucho peor. Vas a tener una vejez, una vejez que va a ser complicada. Necesitas actuar ya. Necesitas empezar a moverte ya y a tomar las riendas de tu vida... ...realmente, a ser responsable de tu cuerpo... Y a efectuar ciertos ejercicios muy concretos, que pueden ser muy simples y si acudes a, las, a los profesionales que son adecuados. El reposo nunca es una opción, ¿vale? Nunca es una opción. Y nunca lo será si quieres mantenerte en vida, con salud, durante muchos años. Eso le diría. Ese sería el eslogan. <risa> no,
1: completamente. Comentabas antes que es imposible, ¿no? Que, que. Porque más que una lesión, tú lo catalogas, que me gusta tu visión como un envejecimiento. Uh -huh. Con lo cual. Eh, incluso, ya no son a nivel de, de, de lumbar sino también cervical, dorsal del sacro, de rodillas una persona con 80-90 años que nunca ha referido dolor ¿es posible que si le haces una autopsia el día de su muerte encontremos muchísimo daño en esas articulaciones?
2: Sí, claro que sí claro que no. obviamente uh -huh. eso nos demuestra de nuevo que la artrosis el envejecimiento articular, las lesiones mecánicas, no siempre refieren dolor. El dolor es una experiencia muy compleja que depende de muchísimos factores y esa estructura es únicamente un pequeño factor que puede contribuir a la aparición del dolor. Así que sí, sí, podría... De hecho, es, es, es así. no
1: Luego me, me quiero parar en, en, otro, en otro factor que lo hemos comentado muy, muy por encima, que imagino que también será eh, multifactorial, pero es complicado. Y es el tema de la postura, ¿vale? Muchos eh, especialistas... Creo que hasta hace un tiempo se le daba mucha importancia a la, a la postura ¿no? y a la ergonomía, a la posición que tenemos eh, pues trabajando, estudiando y demás. ¿Hasta qué punto crees que influye en la prevención o al revés, ¿no? en la aparición de, de hernias discales?
2: Pues se ha hablado mucho, como tú dices, de la postura. Y lo que crea normalmente esos conceptos de postura correcta, estar siempre recto, es como un, una actitud de hipervigilancia. De estar constantemente corrigiéndote, de pensar que no estás haciendo lo correcto y tal, y de nuevo eso entra en juego con las creencias que tenemos y con cómo visualizamos nuestra zona lumbar, nuestra postura, nuestra salud de la espalda. Hoy en día se sabe que el asiento más cómodo es el banco de una iglesia, porque es tan incómodo, el mejor asiento para la espalda, mira me he confundido, el mejor asiento para la espalda es el banco de una iglesia, porque es tan incómodo que vas a estar moviéndote constantemente, ¿vale? A la espalda le gusta moverse, eso es así, y no le gusta permanecer en una única postura durante mucho tiempo. Esa es realmente la regla de hora de la ergonomía. Tener una super silla con un respaldo lumbar y 50 historias está bien, sí, pero te aseguro que levantarte y caminar cada hora 2-3 minutos es superior a la mejor silla del mundo. Comprarte una mesa que sube y baja, una mejor inversión, por ejemplo, y va a que va a permitir a tu espalda trabajar de pie y sentado, es una inversión muchísimo mejor, que una silla, porque te permite moverte. Puedes trabajar una hora de pie, dos sentado, te levantas al baño. El truco está, si en tu trabajo no te dejan levantarte, beber mucha agua. Así puedes ir al baño más frecuentemente. <risa> es el truco para, para caminar un poco y mantener esa zona, esa zona lumbar sana. Así que sí, yo pienso que, que la ergonomía se le ha dado demasiado, demasiado poder. Incluso esas, esos panfletos que aparecen, esas informaciones de que siempre hay que coger el objeto un objeto con la espalda súper recta y tal, siempre que no sobrepase el 50% de tu peso, no hay realmente un riesgo tan importante. Porque si la espalda hubiera hecho, se si hubiera hecho, estuviera concebida para estar recta y rígida, tendríamos un fémur en lugar de algo como esto, ¿sabes? Están articulado, ¿verdad? Si la columna está articulada es por algo, porque se puede mover, ¿no? No porque sea un femur.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Posibles preguntas de oyentes, vale, que estén diciendo, vale, venga, pero a mí me sí. han diagnosticado una hernia lumbar y bueno, me han dicho que prohibido ciertos tipos de, de gestos, de movimientos o de deportes. Eh, ¿Podrías, te atreverías a catalogar deportes o gestos o movimientos si no prohibidos, sino que hay que tener más cautela, más pe potencialmente peligrosos o pues, da igual? pádel, que fútbol, que crossfit, que gimnasio, que natación, ¿podríamos catalogar de alguna manera?
2: Sí, mira, me gustaría romper un mito con bueno, esta pregunta, con un estudio muy bueno, creo que es desde 2020, unos australianos cogieron una serie de corredores, porque siempre se piensa que el deporte de impacto es malo para la espalda, bueno, pues cogieron ciertos corredores sedentarios, personas sedentarias, las compararon con corredores de media distancia y de larga distancia, más de 42 kilómetros, bueno, hicieron unos ciertos estudios, hicieron ciertas resonancias y se vio que el núcleo pulposo, la zona del centro del disco, estaba mucho más hipertrofiada en personas que corrían largas distancias que en aquellas personas que corrían muy poco o que eran completamente sedentarias. Increíble, ¿verdad? Esto entramos de nuevo en la adaptación del cuerpo humano. Cuando introducimos una actividad poco a poco, de forma progresiva, el cuerpo se va a adaptar, ese núcleo va a hipertrofiarse de alguna manera y va a conseguir ser más estable que el de la persona que prácticamente no se mueve nada. Una razón más, ¿verdad?, para hacer ejercicio. Y bueno, deportes. Realmente, lo que tenemos que fiarnos, la segunda regla de oro, que a mí me gusta decir, es nuestros síntomas, ¿vale? Uh -huh. A mí siempre me gusta evaluar el dolor en una escala de 0 al 10, donde 0 es ausencia de dolor, 10 es el peor dolor imaginable. Esta escala es muy personal, ¿vale? De cada uno, porque cada uno hemos tenido diferentes experiencias respecto al dolor, obviamente. Eh, no, no son las mismas experiencias que he tenido yo que una persona de 80 años. Obviamente, la persona de 80 seguramente tenga mucho más bagaje que yo. Pero por eso, tenemos que entender que esa escala es personal y nunca es comparable. Siempre que al hacer un deporte nos mantengamos entre el 0, el 3, el 4, son unos rangos de dolor aceptables, incluso diría yo buenos, que obligan a nuestro cuerpo a adaptarse. Esto lo utilizo yo mucho con mi programa de ejercicios. Si el dolor es más elevado al hacer algún ejercicio, lo eliminamos por completo porque consideramos que no va a ser bueno. A fin de cuentas, el dolor es una manera que tiene nuestro cuerpo también de avisarnos de que estamos sobrecargando demasiado la estructura, que estamos llevando al límite. Ya puede ser por falta de sueño, ¿vale? O puede ser por estrés psicológico, o puede ser por factores más mecánicos de, le de levantar, Demasiado peso. Ahora bien, hay ciertas cosas que a mí yo prohibiría. No me gusta prohibir, ¿vale? Pero desaconsejaría más bien como deportes. Y son los deportes de giros explosivos y unilaterales. Por ejemplo, ping-pong. Tuve una paciente de treinta y pocos años con múltiples hernias de, ¿no? de disco joven, muy deportista, y resultaba que era campeona de ping-pong. Entonces, entonces, todos esos movimientos quizás tan repetitivos, a pesar de que solo juguemos en un paréntesis de 30% ¿vale? de producción de hernia, yo creo que sí pueden tener un impacto negativo en el deporte. Ahora bien, estamos hablando de un también un deporte a nivel muy profesional. Si juegas al pádel dos veces por semana, una vez por semana, no pasa nada. Siempre que después del partido no tengas niveles de dolor exagerados, no va a pasar nada. Y si tienes niveles de dolor muy altos, tienes que adaptar la actividad, o reduciendo el tiempo del partido, o jugando con menor intensidad.
1: ¿Y algún protocolo eh, para esta gente que ya tiene, eh, repito, o dolor o daño, ¿no? que como hemos visto ya puede ser una cosa así la otra, eh, a la hora de hacer más énfasis en, en algún aspecto, en el, por ejemplo en el calentamiento o la vuelta a la calma, hacer un calentamiento más específico de alguna manera o luego realizar más estiramientos de alguna zona para ayudar en ese en esa prevención y o tratamiento?
2: La verdad es que yo no trabajo tanto con deportistas Trabajo más con personas Más landa, más personas normales Con su trabajo vía sedentaria Pero yo diría que un calentamiento que estaría bien A la hora de hacer un deporte Si tenemos algún tipo de discopatía o lesión en la zona lumbar Sería movilizar la zona lumbar en toda su amplitud ¿vale? La zona lumbar tiene muchísima amplitud Trabajaría movimientos de flexión Es decir, echarse hacia adelante Más bien que echarse hacia adelante, tumbarse sobre la espalda Llevar las rodillas al pecho como calentamiento, trabajar la flexión Eso flexiona la zona lumbar a continuación, me pondría boca abajo y haría algunas extensiones lumbares también, por ejemplo. La extensión lumbar, básicamente, como ha dicho antes Claudio, nos colocamos boca abajo, apoyamos las manos y empujamos para que el pecho se separe del suelo. Ese ejercicio trabajaría a nivel de la extensión y, por último, haría lateral suaves, de pie, hacia un lado y hacia otro, sin ningún tipo de carga y de peso, y también rotaciones, pero de nuevo, suave, nada ni violento ni muy rápido, simplemente como calentamiento. Calentar esa zona con movimiento obviamente la va a preparar cuando queramos hacer un partido o una actividad mucho más exigente. Siempre hay que tener en cuenta que bueno, hay que ir progresando, ¿vale? no podemos ir de frío a atacar una actividad muy intensa porque obviamente va a aparecer dolor y la zona de estar menos preparada puede aparecer, pueden surgir lesiones.
1: ¿Y hasta qué punto entrenar? Ya no solamente en ese calentamiento, ¿vale? sino semanalmente, pues dos o tres veces a la semana o, o quien pueda ideal más ya sería. Pero bueno... Trabajar tanto, como hemos comentado antes, ¿vale? la fuerza de, pues eso, del core, del glúteo, de la zona lumbar, como trabajar la movilidad como sesión de, de entrenamiento. Que diferenciemos de estiramientos. ¿vale? O sea, movilidad, trabajar, como has dicho, eh, rotaciones, abducción, abducción, flexión, extensión. Si trabajamos fuerza y trabajamos movilidad eh, en las articulaciones, vámonos ahora mismo a la zona lumbar, ¿vale? que estamos hablando de ello, uh -huh. tendremos también bastante menos opciones de lesiones ¿o, o no va a depender tanto?
2: Obviamente, sí. En general hay tres patas de la rehabilitación o de la preparación de una zona. La fuerza, la estabilidad y la movilidad. Si trabajamos las tres en conjunto, obviamente vas a tener una espalda muy sólida a prueba de dolores. Y lo que va a pasar es que esa zona lumbar va a ser tan fuerte, tan resistente, está tan acostumbrada a soportar estímulos que cuando la, la sometas a un estímulo como un partido, como... Coger a tu hijo, como llevar una caja de libros. ¿Qué va a pasar? Pues que va a soportarlo sin ningún problema. Obviamente, por eso he hecho énfasis antes en los ejercicios como peso muerto, como sentadilla. Si sometes regularmente a tu espalda una carga más elevada de lo que haces normalmente, cuando tengas que hacer actividades de menor carga, no va a pasar absolutamente nada y no va a aparecer ningún dolor. Al menos el factor mecánico de ahí lo vamos a eliminar completamente. Aunque ya sabemos que bueno, hay otros muchos factores que influyen. Si, por ejemplo, duermes muy poco, 3-4 días, y de repente te enfrentas a una competición por mucho que tengas la zona lumbar muy fuerte, obviamente el riesgo de lesión es elevadísimo. No sé si tú has oído hablar de Roger Federer, no sé en qué año fue, creo fue 2016, eh, empezó a encadenar malos resultados, empezó a perder partidos, ¿tale? y se dio cuenta que quizás era el final de su carrera. Fíjate que Roger Federer ha tenido una carrera súper extensa. Pues, eh, hubo un momento clave en su vida que empezó a priorizar el sueño, a dormir mucho más. Cada día dormía, daba prioridad 10 horas, evitaba pantallas azules, y resultó que eh, su nivel deportivo volvió al mismo que había antes, simplemente por priorizar otra vez el sueño vaya, algo tan simple, verdad y tan sencillo que muchas veces se le da tan poco valor
1: desde luego eso completamente de acuerdo, pero bueno creo que es un factor, el hábito de vida más infravalorado y más sí. difícil de, de, de respaldar porque como obviamente no se puede monetizar ni se puede patentar pues no creo que esté mmm, abierto a, 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 a que se venda los cuatro vientos
2: ¿Tú duermes, bueno. eh, ¿Tú duermes suficiente al día o no? Eh. Duermes... <risa> Esa pregunta es buena, ¿eh? porque yo no duermo suficiente al día. Duermo un poco, la verdad. Fíjate. Yo, claro lo,
1: que que yo lo intento, yo lo intento. De... Hace unos años, ¿no? Tengo que reconocer que yo, mis hábitos eh, no eran lo bueno que me gustaría que hubieran sido. Pero hoy en día sí que intento que a las 10, 10 y media estoy, ya... Hola. estoy ah. ya con los peques en la cama. Porque, sinceramente, suena un poquito a, aquí a vendemos, pero lo noto. Eh, lo, no, no al nivel de Federer, pero para poder llevar al día entrenamiento, familia, estudios, podcast y mil cosas que intento llevar, si encadeno dos o tres días durmiendo menos de lo que suelo hacer, me lo noto en, en, en esa energía. Mira, comentaba Marcos que fuerza, movilidad y estabilidad son claves son claves para tener una, una buena zona lumbar. ¿vale? Eh, Nos podrías decir, Lady Pareto, dos, tres cosas básicas en cada una para aquellas personas que digan, uff, vale, Marcos habla de muchos temas, habla de muchos factores, sí. me vuelvo loco, parálisis por análisis, ¿vale? Sí. ¿Nos podrías decir dos, tres cosas de fuerza, dos, tres cosas de movilidad y dos, tres cosas de estabilidad para aquellas personas a la hora
2: de prevenir o incluso de tratar para mejorar esa zona lumbar? Sí, por supuesto. Movilidad, extensión es la mejor. De hecho, es una de las mejores herramientas porque, como hemos dicho, bueno, la zona lumbar siempre se encuentra rectificada y pierde esa lordosis eh, perdón, extensión lumbar, una de las mejores herramientas. Como segunda opción para movilidad, te voy a dar la primera, que es extensión. Si solo tienes que elegir una, quédate con la primera siempre, ¿vale? Y la segunda serían rotaciones. Trabajo en rotación también, muy agradable, pero siempre no de pie, sino tumbado. Trabajo de rotación, simplemente te tumbas boca arriba, colocas rodillas hacia un lado y hacia otro, puede ser un movimiento incluso muy agradable para la zona lumbar.
1: Que este, hasta, Entonces, hasta aquí... hace poco, perdón, hasta hace poco... Mmm... Mucha gente prohibido. estaba eso prohibido, yo lo estudié sí. en la carrera, prohibido, con, prohibido, como prohibido. ejercicios, eh, vamos, desaconsejados y que eso te creaban problemas eh, lumbares y demás. O sea, que hoy en día la ciencia demuestra, ¿no? Pues la ciencia avanza, obviamente, y nos tenemos que adaptar. Extensión lumbar, el saludo al sol, como hemos comentado antes, ¿no? Tumbados Exacto. y subir. con las manos, eso, es las esfinge, se llama, o la cobra. O o la, las... Correcto. ¿te atreverías a decir alguna angulación saludable? Porque hay gente, no, habría que llegar a X grados. ¿O qué sería? Una ah. persona sin patología. ¿Hasta dónde...? Ya. Venga, te lo pregunto de otra manera. Una persona que no tenga dolor, ¿vale? ¿Hasta dónde es bueno que suba? Si se pone a 75, 80 grados, ¿es malo que suba tanto? Realmente,
2: es que todo depende mucho de la fisiología de cada uno. El ejercicio se tiene que adaptar respecto a ese lo que hemos comentado antes de los síntomas, ¿vale? Incluso si estás sano, seguramente que si fuerzas mucho, al final te vas a hacer daño. Así que es recomendable no llegar hasta esos límites. Yo siempre recomiendo de manera progresiva. Te tumbas boca abajo, te colocas un cojín bajo el pecho y te quedas cinco minutos. Que funciona bien, ¿vale? Al día siguiente te pones dos cojines. Funciona bien. Al día siguiente te pones los antebrazos. De hecho, es un ejercicio muy bueno para todos los que estéis trabajando sentados. Hemos dicho que el sentarismo es uno de los factores más importantes fuera de la genética. Te colocas con los antebrazos. Que funciona bien. Pues bueno, vas a probar a hacer algunas repeticiones con las manos. Empujas con los brazos... Extiendes más el pecho y pruebas a ver qué tal. Y siempre que no haya dolor y no haya molestias excesivas, tú puedes llegar hasta donde quieras. Hay que mantener siempre la pelvis en el suelo bien apoyada para que esa extensión se produzca únicamente a nivel lumbar. Y con las rotaciones es algo similar. Podemos empezar con los pies apoyados en el suelo, las rodillas flexionadas, tumbado boca arriba, dejamos que rodillas hacia un lado, luego hacia el otro y vemos a ver qué tal se comporta el cuerpo. ¿Que va bien? Bueno, pues podemos elevar las piernas y hacerlo igual. A ver hasta dónde llegamos, si llegamos hasta el suelo, si no, siempre dejando los hombros bien pegados abajo. Y si va muy bien, podemos con una sola pierna elevarla y rotar completamente, incluso ayudarla con el brazo. Como ves, hay diferentes niveles de intensidad, realmente, que se pueden adaptar a cada, a cada paciente de, de manera diferente. En, en el programa que tengo, pues es eso, vamos muy, muy, muy poco a poco, probando con diferentes ejercicios y dependiendo de la sintomatología, pues se recomienda avanzar. ¿O no? Porque una hernia de puedes tenerla tú con una, una persona de 70 ah, años. Obviamente no es el mismo contexto, las mismas ah, capacidades, la misma elasticidad de tejido. Claro. Pero bueno. Vale, ahí tendríamos
1: con... la movilidad, ¿vale? Sí. Un factor. Luego, estabilidad, por ejemplo.
2: Estabilidad, todo lo que es equilibrio. Equilibrio sobre una pierna, clásico, sin más. Sería un buen punto de partida. Si ves que equilibrio sobre una pierna, bien, sin problemas, suele ser un ejercicio bastante simple, podemos trabajar de dos maneras. Una, introduciendo una superficie inestable. O dos, cerrando los ojos, o las dos al mismo tiempo, ¿vale? Puedes ser una superficie inestable y cerrar los ojos. Siempre que se trabaja estabilidad se recomienda colocarse, bueno, en ciertas zonas para evitar caer en el suelo. Y si funciona muy bien, bueno, hay ejercicios como el split, por ejemplo, donde se coloca una pierna por detrás, una por delante, la zancada, perdón, donde lanzamos una pierna hacia adelante, bajamos las rodillas hasta el suelo, volvemos, podemos colocar diferentes superficies en los apoyos. Eso a nivel general, a nivel de glúteos. A nivel de zona lumbar, ¿vale? Como segunda opción, a mí me gusta más lo general y lo funcional que el, lo tan específico, sobre todo en estabilidad. A nivel de la zona lumbar, el, por ejemplo, el, el Superman es uno de los ejercicios que más me gustan. El Superman es un ejercicio donde nos colocamos en cuadrupedia, ¿vale? Cuatro patas, apoyados manos y rodillas en el suelo. Extendemos una pierna hacia detrás, con la punta de pie hacia arriba. Es como si tu talón quisieras enviarlo muy lejos. Y a continuación, si tienes equilibrio, elevas el brazo contrario. Mantienes unos segundos, volvemos a la posición inicial... Y de nuevo, lado contrario. Todo esto a mí me gusta acompañarlo con una respiración específica, abdominal profunda, donde hacemos una activación del, del transverso. Pero bueno, simplemente si haces ese ejercicio, te servirá mucho porque fortalece todo lo que es la zona lumbar y de un, desde un punto de vista de la estabilización. Así que diría esos dos. Equilibrio sobre una pierna, simple, y puedes ir complicándolo. Y luego, más eh, específico de zona lumbar, es eh, Superman.
1: Vale, pues ya tendríamos movilidad, estabilidad... ¿Y fuerza? ¿Nos quedamos con peso muerto sentadilla o nos atre te atreves no, a sí. recomendar algo diferente o, o alguna sí, personalización?
2: A mí me gusta sobre todo peso muerto. Y si superas el peso muerto, lo haces con cierto peso, te sientes a gusto, quizás el 50% de tu peso corporal, yo probaría peso muerto a una pierna. A una pierna, sí. Pues es muy, muy bueno para el glúteo medio. El glúteo medio es muy importante para la estabilidad de la, de la pelvis. Y es básicamente, coges una pesa. O sin pesa, también. Te colocas a, sobre una pierna, a la pata coja, flexionas la otra y te echas hacia adelante, como si quisieras coger un objeto del suelo. Espalda recta, intentamos mantener una alineación entre la pierna de atrás y el cuerpo, cogemos un objeto y volvemos. ¿Qué se da bien? Podemos introducir una mancuerna del mismo lado donde está el, la pierna de apoyo, una mancuerna potente, ¿vale? al menos 5 kilos. Y si funciona muy bien, podemos introducir una superficie inestable. <risa> Pero eso ya es muy difícil, ¿eh? Sí, nivel pro. Sí, el nivel pro. Pero el peso muerto de una pierna es muy complicado, ¿eh? es muy muy complicado, es un ejercicio que no recomendaría de entrada para nada, okay. un peso muerto con bastón muy sencillo, luego entraría quizás con una pesa rusa que podemos cogerla mejor, es más manejable y luego introduciría barra y tal y ya una vez que se haya desarrollado todo eso pues introduciría más bien ese peso a una pierna, peso muerto a una pierna,
1: así sí. es. Muy bien, pues creo que has dado consejos bastante eficaces para trabajar la prevención del tratamiento, la fuerza, movilidad, estabilidad. Creo que también, has, vamos, me ha gustado mucho la, la, el porcentaje que has hablado, ¿no? Que hablabas que era un 70% genética, pero por favor, que nadie se quede con que ah, me voy a la Bartola y ya si lo tengo, lo tengo y si no, no lo tengo porque trabajando los hábitos como siempre, ¿no? O sea, al final creo que todos los podcasts, mucha gente me dice, al final es que siempre es lo mismo. Digo, pues, creo que por ahí va lo... Claro, sí, al final dormir, mmm, comer sano, eh, tener buenas relaciones sociales, tener buenos hábitos de vida en general, entrenar, que te dé el sol y no padecer eh, obesidad, no tener sedentarismo, hacer ciertas cosas, creo que te vienen bien para el 99% de, de cosas en, en la vida y cómo no, el tratamiento y la prevención de lumbalgias y de hernias discales y de cualquier otra patología o envejecimiento ¿no? del aparato locomotor, imagino yo que no se pueden prevenir al 100%, como comentabas, pero yo sí creo, o, o bueno, al menos o, quiero creer, no No sé si es más ganas de creer, que si esa patología, esa lesión, ese envejecimiento lo vas a tener, conforme te coja en, en mejor forma física, ¿no? pues menos dolor tendrás, menos te va a afectar la calidad de vida. Y bueno, pues igual que hay gente que a los 70, 80 años fallece y le hace una autopsia, y decían, pues este hombre tenía cáncer de próstata, dice la familia, pues no tenía ningún síntoma. O esta mujer tenía cáncer de la tiroides, pues no tenía ningún síntoma. Me parece que es buena noticia, entre comillas, ¿no? Es decir, que, que tu sistema ha podido con, eh, tratar con eso, luchar con eso, y no te ha matado esa enfermedad, e incluso no ha mostrado eh, daños. Yo creo que con el aparato locomotor, corrígeme, puede, parec puede pasar tres cuartos de lo mismo, que quizás, el día, que, el día de mañana fallecemos con un cierta edad y, y, y si hay una autopsia, que no creo que haya, no y vean si había hernia, si había meniscos rotos o si había ligamentos o tendones tocados, si no ha mostrado la cara el dolor, me parece que ha sido un éxito. Y creo, corrígeme, que con los hábitos de vida podemos hacer que atrasemos ese dolor o que sea lo más leve posible.
2: Así es, eso es. Por eso al principio decía que a mí me gusta fijarme en los síntomas a fin de cuentas, la lección que nos tenemos que quedar es que moverse el movimiento es vida y a fin de cuentas, cuando haces ejercicio se liberan endorfinas y te vas a sentir mejor y tu umbral del dolor va a ser mucho más alto que el de aquel que tiene una inactividad absoluta, no hace absolutamente nada, no tiene relaciones sociales es en cuanto ocurra cualquier evento adverso dentro de su vida, mecánicamente hablando va a tener dolor, va a tener dolor mucho más pronto y mucho más intenso que aquella persona que tiene unos buenos hábitos duerme bien, etcétera, etcétera, deporte ya sabes, así que sí
1: pues me has convencido, así que dejamos la entrevista aquí que me voy a hacer peso muerto con tus recomendaciones. Y por si hay alguien, aunque ya lo hemos comentado antes, si hay alguien que quiere seguir tus programas o quiere ver tu canal o tu blog o tu aplicación, eh, ¿nos puedes decir dónde te podemos encontrar,
2: Marcos? Sí, claro que sí. En YouTube podéis encontrarme en fisioterapia a todo el cáncer. Luego también, si queréis contactarme de manera más privada, como ya os he dicho, si os interesa mejorar vuestra rehabilitación, queréis salir de ahí, quizás fortalecer vuestra zona lumbar y tener una espalda sana el resto de vuestra vida, pues me podéis contactar a través de Instagram, alcance igual, o me podéis escribir a mi email, contacto arroba com. Estaré encantado de ayudaros y de mostraros el camino paso a paso de forma progresiva para que podáis desarrollar una espalda completamente sólida, amigos.
1: Muy bien, pues te quiero agradecer tu paso por aquí espero que te pueda volver a robar algo de tiempo para tocar otras articulaciones otras patologías, otros problemas y por así supuesto. que entre todos nos empoderemos ¿no? y, y que hagamos que con nuestros hábitos podamos eh, evitar en la medida de lo posible el daño y sobre todo evitar el dolor
2: Perfecto Claudio, muchas gracias a ti por invitarme Hasta la próxima
1: Un abrazo, hasta luego Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy